0: Willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Human Relation Management mit Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Ja, gestern habe ich im LinkedIn einen Post abgesetzt, den ich dir jetzt mal kurz vorlesen möchte und damit du weißt, um welches Thema es heute geht. Ganz kurz, dieser Post lautete, sie sind für diese Stelle überqualifiziert. Komma, daher, Punkt, Punkt, Punkt. Meine Frage war, hast du schon mal überqualifizierte Mitarbeitende eingestellt? Ich durfte dies in den letzten 30 Jahren öfters erleben. Meine Beobachtungen im Anschluss waren Unterforderung, Langeweile, Besserwisserei, Ambitionen auf Funktionen, die nicht frei sind, überhöhte Selbstständigkeit, unerwünschte Eigeninitiative, demotivierendes Verhalten. Neid und Zwist im Team, plötzliche Kündigung. Aber auch das Gegenteil war ein paar Mal der Fall. Ich stellte fest, dass überqualifizierte Mitarbeiter einen hohen Ehrgeiz mit einbringen. Sie wollen sich entwickeln. Hier ist kein zusätzliches Anstupsen vonnöten. Sie sind kompetente Ansprechpartner. Sie sind bereit, Projekte zu unterstützen die nicht 0815 sind und sie sind ideale Kandidaten für den firmeninternen Talentpool, wenn es so etwas gibt. Und dann habe ich die offene Frage gestellt, liebe Personalerin, liebe Führungskraft, welche Erfahrung hast du damit? Und äh, es war unglaublich, was das ausgelöst hat. Es gab wirklich... Äh, zustimmende Nachrichten und dann gab es sehr kritische und man hat es überhaupt nicht verstanden. Und äh, ich will euch jetzt einfach mal eine Bemerkung vorlesen, äh, die man mir geschrieben hat. Und zwar schrieb jemand, was ist eigentlich per se eine Überqualifikation? Jemand, der wegen seines Titels, vorherigen Jobs, Alters oder ähnlich nicht eins zu eins auf die Blaupause des ausschreibenden Unternehmens passt, ja, ich meine, es ist mir klar, dass ich solches äh, Unverständnis äh, bekomme. Und da habe ich gleich zurückgeschrieben, nein, das ist ein Missverständnis. Wenn ich zum Beispiel einen Sachbearbeiter Finanzen suche, das Anforderungsprofil klar gewichtet ist und ich einen Abteilungsleiter, einen, einen ehemaligen Abteilungsleiter Finanzen einstelle und gleichzeitig diese Stelle bereits von jemand anderes besetzt ist, dann könnte ich ein Problem bekommen. Ich habe nur einmal erlebt, dass jemand bewusst zwei Stufen zurücktritt und dann ein genialer Stellvertreter ist. Aber es ist ein Risiko, was man als Unternehmer trägt. Okay, und dann ähm, schreibt jemand, ja, die Leute habe ich sehr gerne eingestellt ähm, und habe dann sofort das Verantwortungs Verantwortungsbereich und das Gebiet erweitert. Und auch das finde ich toll, äh, dass jemand diese Meinung hat. Hab jedoch geschrieben, ähm, es ist eben nicht immer möglich, Stellen auf Menschen anzupassen. Und ich habe da eigentlich eine feste Meinung, man sollte die Stelle definieren und man sollte den Menschen möglichst passend dazu suchen. Dass es Anpassungen gibt, das sollte und darf sein, das macht das ja auch toll. Aber als, äh, als erstes steht immer im Vordergrund, die Stelle muss definiert werden. Und dann schrieb derjenige mir zurück, ja, aber weißt du, dadurch konnten wir ganz tolle Umsatzsparten neu entdecken und entstehen lassen. Und hier ist meine Meinung, wenn eine Firma den Spielraum hat, dann bitte machen. Wenn nicht, dann ist das ein Risiko. Die Verweildauer, also wie lange Mitarbeiter in Unternehmen bleiben, die zeigt es sehr deutlich auf und die Austrittsgespräche zeigen es auch auf. Und unter anderem ist es auch in der Krankheitsstatistik äh, sichtbar. Und in manchen Branchen sind Umsatzsparten äh, ein Fremdwort. Äh, insbesondere jetzt in Firmen oder in Institutionen, Organisationen, die aus öffentlicher Hand finanziert werden. Und dann bekam ich von einer Unternehmerin ein wunderbares Feedback. Sie schreibt, wenn man sich dessen bewusst ist, ist es doch äh, ein Stall voller Rennpferde und das ist doch großartig. Und darauf musste ich lächeln und mir denken, ja, solange die Rennpferde rennen, ist doch alles prima. Äh, und dann sagte die Dame mir, die ein Unternehmen in Norddeutschland hat, genau deswegen ist es ja eine große Verantwortung, auch überqualifizierte Mitarbeitende einzustellen und zu halten. Und sonst droht das Boar und Bow-out äh, ist die sicherlich ein Begriff, das ist ja die Langeweile im Job. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich ihr dann einen Artikel geschickt zum Thema Brownout. Das ist ja der neue Begriff. Du kennst sicherlich Burnout, also der Zustand einer, einer körperlichen und psychischen Erschöpfung. Und Bow-out ist dieses, äh, diese, dieser Zustand, wenn man eigentlich unterfordert ist. Und dann gibt es ja dieses Brownout, das ist so ein neuer Begriff, der beschreibt den Gang in Introversion und Anwendung von der beruflichen Leistung aufgrund des Erlebten von Sinnlosigkeit im beruflichen Alltag. Das heißt, wenn ich den Sinn nicht sehe in meiner Arbeit, werde ich genauso wenig Gas geben können, wie als wenn ich Burnout habe. Also auch Sinnhaftigkeit ist ein Thema. Gut, dieser Artikel löste natürlich noch weitere Themen aus und ich möchte euch hier noch ähm, vorlesen von einem Unternehmer, der schrieb, ja genau, das Problem kenne ich. Ähm, es ist einfach so, dass es meistens Riesenprobleme gibt wegen dem Lohn, weil jemand, der ähm, überqualifiziert ist, der... Ähm, hat meistens auch eine ganz andere Lohnvorstellung. Und auch da muss ich ihm ähm, zunicken und sagen, ja, auch das habe ich erlebt. Wenn ich ähm, einen guten Ausweis habe, sehr viel Erfahrung, sehr viel Kompetenzen, dann möchte ich natürlich auch dafür bezahlt werden. Und wenn ich jetzt äh, in dieser Stelle nur den Betrag X bekommen kann, macht es mich auch ein bisschen sauer. Wenn ich aber eine Stelle um den will, nehme ich sie an, aber werde wegspringen wenn ich eine Stelle finde, die mir genau auf mein Profil passend Lohn anbietet. Ja, und äh, natürlich gab es natürlich sehr hm, negative Stimmen. Also jemand sagte, deine Aussage ist sehr gewagt ähm, und ich möchte wissen, woran du die festmachst. Ähm, denn diese Einschätzung ist meist subjektiv. Wenn ich es an Berufserfahrung, Jobtiteln und anderen aus dem Lebenslauf ersichtlichen Dingen festmache, verschließen sie sich, äh, verschließt du dich so vor Personen wie Quereinsteiger oder denen, die bisher überfordert waren. Sie setzen eine zu hohe Qualifikation für die Stelle mit Übermotivation und überam, um, überambitioniertem Verhalten gleich, was aber nur schwach korreliert. Viel wichtiger ist es doch, finde eher raus im Auswahlprozess, wieso gerade diese Stelle die Motivation bei den Bewerbenden hat. Und darauf habe ich zurückgeschrieben, danke für Ihren Kommentar, wir waren per Sie und für die Meinung. Ich bin immer sehr froh, wenn Leute mit einer ganz anderen Meinung reinkommen, weil dann kann man sich ja äh, austauschen, man kann ähm, von den anderen Erfahrungen profitieren und auch neue Perspektiven bekommen. Ich finde das mal klasse. Meine Aussage in diesem Post basierte auf meine 30 Jahre Berufserfahrung in sieben Branchen und mit mehr als 3000 Bewerbungsgesprächen. Und, das muss ich jetzt noch ausdrücklich sagen, zudem auf Fachwissen zu den HR-Prüfungen. Denn genau das Thema überqualifiziert wird von allen Seiten beleuchtet. Jede Branche hat eigene Spielregeln. Schön, wenn man es positiv abgeheftet hat, dass eine Überqualifikation kein Problem bedeutet. Finde ich ganz toll es zeigt doch sehr, es geht doch. Für mich hat es rückblickend immer mit der Firmenkultur und der Personalpolitik zu tun. Ich persönlich als Personalerin mag es ganz und gerne sehen, wenn Mitarbeiter lange bleiben und zufrieden sind. Wenn ich aber einen überqualifizierten Mitarbeitenden aus irgendwelchen Gründen einstelle und auch wenn er mir glaubhaft gemacht hat, das ist für mich kein Problem, mal zwei Schritte zurückzugehen und ihn in den ersten zwölf Monaten verliere und er mir im Austrittsgespräch ausdrücklich sagt, und das ist mir mehrfach passiert, ich werde hier nicht gefordert, ich lange werde mich zu Tode. Es ist für mich ganz toll, wenn eine Firma viele Möglichkeiten hat. Aber in so mancher KMU ist das nicht der Fall. Ich habe in dem Post die Vor- und Nachteile aufgeführt, die ich persönlich erlebt habe. Ich beurteile nicht. Ich beschreibe Erlebtes. Und ich bin der festen Meinung, wenn ein Anforderungsprofil sauber erarbeitet und gewichtet ist, kann die Subjektivität geschwächt werden. Aber ja, es sind fehlerhafte Menschen im Spiel. Bei den Ko Konzernen, also bei den Großkonzernen, macht es ja sogar der Roboter und da geht es noch anders zu. Ja, ähm, dieser Post ist auf LinkedIn zu finden. Ähm, Du äh, kannst das gerne nachlesen, vernetze dich mit mir in LinkedIn äh, und ich habe diesen Post in meinem, in meinem Schaufenster eingestellt. Da gibt es so ein Schaufenster, wo du die, alle die wichtigsten Posts siehst. Ich freue mich über deine Meinung. Welche Erfahrung hast du mit überqualifizierten Mitarbeitenden und für jedes positive Feedback zu überqualifizierten bin ich sehr froh. Lasst uns doch die HR-Welt aufmischen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du in der HR-Facebook-Gruppe dabei bist und auch in der nächsten HR-Masterclass, wo wir den Themen noch genauer auf den Grund gehen und uns gegenseitig helfen und stützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum Schluss. Und ich sage dir, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald, Diana.